0: Bonsoir mes chers amis, la bénédiction sur vous tous. Aujourd'hui et durant la semaine, nous allons essayer ben de conjuguer entre la paracha de la semaine et l'histoire de Chanukah, et d'une manière générale, la fête de Chanukah. Selon les sources, essentiellement dans le livre des Hachmonaïm, il y a eu beaucoup de contradictions dans le peuple d'Israël concernant la révolte des Hachmonaïms. Même après les premières victoires des Hachmonaïms, la majorité du peuple ne voulait pas prendre part à cette révolte contre la Grèce. Bien entendu, il était difficile de concevoir les choses autrement puisqu'en réalité, il s'agissait là d'une guerre qui était tellement pas logique, car il y avait très peu de soldats d'Israël qui étaient même pas entraînés, puisque ça faisait déjà des centaines d'années qu'ils n'avaient même pas pris une arme dans la main. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de système militaire, puisque le peuple d'Israël était toujours sous l'emprise d'une nation quelconque, même après l'exil de Babylone, le peuple était sous l'emprise des Perses, et donc jamais il n'y avait une possibilité véritable de développer un quelconque degré militaire qui puisse aider le peuple d'Israël à sortir d'une certaine emprise, notamment celle de la Grèce qui était tellement grande, il s'agissait d'un empire. Et donc, la plupart des hommes et des femmes d'Israël ne voulaient pas prendre part à cette révolte, ce qui rendait compliqué toute l'histoire que nous racontons aujourd'hui, celle de la victoire des Hashmonaïm, qui était en réalité impossible selon les critères de ce monde, de la nature. Et donc, le peuple d'Israël n'a pas renforcé cette révolte des Hachmonaim et même pendant les combats, les militaires simplement quittaient le champ de bataille et se sauvaient. Pourquoi Mais Tout simplement parce qu'il y avait d'abord une prise de conscience, en tout cas au niveau cérébral, naturel, cartésien, qu'il était impossible de vaincre cet empire grec. Nous étions tellement faibles à cette époque que nous n'avions même pas l'idée de nous révolter. Et cette révolte, qui a eu lieu quand même, s'est réveillée que parce qu'il y avait certaines personnes, Matitiaou et puis après son fils Yehuda Maccabi, qui ont décidé de sortir en guerre contre cet empire parce qu'ils voulaient reprendre l'identité d'Israël vivre dans l'indépendance sur leur terre. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il n'y avait ni armée, ni tout simplement quelque chose qui rappelait la possibilité de combattre. Tout le monde rêvait d'indépendance, mais d'une manière réelle, la chose paraissait impossible. La deuxième raison pour laquelle les gens ne voulaient pas participer à cette révolte, Était tout simplement que, alors d'accord, certains d'entre vous sont forts, ils arrivent à se battre, ils ont des armes, mais la plupart des enfants d'Israël n'ont rien, et donc vous mettez en danger toute la nation, parce que vous, vous avez envie de vous battre. Nous avons déjà eu, disaient les gens, l'histoire de Mordechai, en Perse, qui ne voulait pas se soumettre à Haman, et regardez ce qui s'est passé, il y a eu des xerotes, des décrets, pour détruire le peuple d'Israël tout entier. Même si après ça a réussi, mais on ne peut pas compter sur ce genre de miracle. La troisième raison pour laquelle les gens d'Israël, la plupart, ne voulaient pas participer à cette révolte, c'est tout simplement de dire à Matityahu qui t'a placé comme chef est-ce que tu es un prophète Est-ce que tu as reçu quelque chose de quelqu'un Quelqu'un t'a nommé comme étant le chef de l'armée D'où tu sors, on ne te connaît même pas. Et effectivement, Yehuda et Matityaou, son père, étaient des Kohanim qui habitaient dans un petit village que personne ne connaissait. Et d'un coup, ces hommes sortent et se mettent à se battre comme s'ils étaient les porteurs d'un message du peuple d'Israël tout entier, alors que personne les a nommés pour ce genre de choses. Et donc il y a ici une révolte qui est en train de se mettre en place, dont la plupart des enfants d'Israël n'ont pas pris du tout part. Et à la différence du papa Matitiaou, qui faisait une guerre de guérilla. Le fils Yehuda sort en guerre d'une manière frontale, directe, face à face avec cet empire grec. Une chose incompréhensible, pas logique du tout. Et donc, il y avait ici un sentiment d'un suicide collectif. Contre tout cela, Yehuda Hamakabi répond avec des versets qui sont à la fois pris de la Torah et de ce qu'il pensait lui-même. Tout ceci est amené dans le livre des Chashmonaïm, des Maccabins. Est-ce que Dieu ne peut pas nous donner à la main de ce nombre très grand d'ennemis C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui dirige le monde, et donc si nous voulons réellement revenir à notre identité et à notre indépendance, rien n'est impossible pour Akadosh Baruchou. « Rappelez-vous, disait Yehuda, ce que Dieu a fait à nos pères lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Il aura ouvert la mer. Alors, levez-vous tous, on va crier vers Dieu, et il détruira tous nos ennemis devant nous. Et toutes les nations du monde verront qu'Akadosh Baruch c'est celui qui protège et qui fait battre le peuple d'Israël par rapport à tous ses ennemis. En réalité, Yehuda se sert d'un degré qui est très simple, mais en même temps très puissant, de la Hemuna. La certitude qu'Akadosh Baohu nous aide dans tout ce que nous faisons lorsque nous avons l'idée réelle de marcher selon ses préceptes. Et la question qui se pose, mais nous n'allons pas répondre aujourd'hui, on va amorcer la question, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est normal, est-ce qu'un homme a le droit de mettre toute la nation en danger, entre guillemets, parce que lui a cette foi, cette certitude, cette émouna. Ceci, nous allons le voir dans les prochains cours. Toujours est-il que ce soir, nous allons allumer la première veilleuse de Hanukkah, la première lumière de Chanukah, et cette première lumière de Hanukkah nous indique qu'en réalité, finalement, ça a réussi, ça a marché. Mais aucune logique de base au départ, ne pouvait certifier cette réussite. Alors malgré tout, Baruch Hashem Akadosh Baruch Hu nous a fait gagner et ce combat et la lumière effectivement est revenue au peuple d'Israël ainsi que la royauté et nous allons fêter cette fête à partir de ce soir pendant huit jours. Durant ces huit jours, nous allons essayer de développer tout le thème qui correspond à cette fête de Hanukkah, qui est une fête extraordinaire puisqu'elle dure huit jours, ce qui n'est pas le cas d'aucune autre fête dans le calendrier hébraïque. Tout ceci parce qu'il y a ici un élément qui est au-delà de la nature, car le chiffre 8 indique quelque chose qui n'est pas dans la logique humaine, et justement nous avons ici déjà amorcé un élément de réponse à tout ce que nous avons posé comme question ce matin. Une bonne journée à tous, la bénédiction sur vous tous et ça nous